0: Dobrodošli med podkasti Vala 202, ki zajema bogat 50-letni arhiv najrazličnejših oddaj, intervjujev in reportaž. V prihodnjih minutah vam bomo predstavili eno iz medosrednih valovskih oddaj, nedelski gost iz arhiva.
1: Krat je bil v zgodovini vedno provokacija pravi Peter Greenaway, britanski ekstravagantni umetnik, ki ga vsi poznajo kot filmskega režiserja. Tisti, ki pa so prvič videli njegove instalacije in niso poznali njegovih filmov, pa se vedno znova čudijo, da je Peter Greenaway posnel tudi 42 zelo provokativnih filmov režira v gledališču in operi. Koč že veste, je gospod Greenaway, Pet dni na Ljubljanskem gradu skupaj z arhitekti in študenti Akademije iz Ljubljane ustvarijo prvega od zemljevidov v okviru svojega avtorskega projekta Deset zemljevidov v raj. Likovni dogodek so premierno predstavili prejšnjo soboto. od Glinovei, pozdravljeni. Lepo vas je spet videti. Zaiste že nekaj dni tukaj na Ljubljanskem gradu. Ste v njem, kaj videli že prej?
2: Well, let me say, 6 weeks ago I knew virtually nothing at all.
0: No moram priznati, da še pred šestimi tedni nisem vedel tako kot nič, zato pa sem potem moral na hitro v intenziven izobraževalni program o tukajšnji situaciji, zgodovini, politiki in tako naprej. Če pa človek gleda samo arhitekturo in izkopanine ali se vsaj pet minut pogovarja z arheologom, potem hitro dobi občutek za genijus loci, za duha kraja. Meni je očitno to uspelo, kljub restauratorskim posegom, različnim usedlinam in drugim in socialnim implikacijam. na primer tej, da za obnovo angažirajo trendovske arhitekte, je prostor gradu kljub temu ohranil svoj v loci.
1: Za vami so je ekipa, ki vam pomaga, kako sodelujete.
2: I think it it started off with um an archaeologist who for a time... Večino
0: se jih lahko ogledate okrog naju, kako pijejo kavo. No začelo se je pred časom, ko sem v Rimu spoznal nekega arheologa, nekoč pozneje pa sem preživel vikend v Atenah, kjer naj bi delal projekt v antičnem gledališču na prostem, v Epidavru. Vedno sem si namreč želel postaviti Berliozovo opero Trojanke v starogrškem gledališču na Akropoli. Seveda pa se ne da narediti ničesar. Arheologi imajo veliko pljiv. Nobenega kamna ne smeš premakniti, nobene zavese ničesar. Po njihovi zaslugi se vse skupaj prav neverjetno fosilizira. Po mojem, to ni v duhu arheologije. Arheologija bi morala funkcionirati kot orodje in kot navdih, stimulacija, ne pa kot nekaj, kar te kar naprej omejuje. No prav, arheološka tradicija v Ljubljani ni tako stroga, kot v nekakšnem slavnem italijanskem ali grškem mestu. Na vsak način je bolj fleksibilna. Z arheologi sem nekoč že sodeloval pri obsežnem projektu na severu nizozemske. Tam recimo nimajo veliko materialnih verov, ker je večji del tega ozemlja nekoč prekrivalo Severno morje. Če greš v Rim, pa vidiš na stotine predmetov, ki so tako rekoč reciklirani. Ljudje si dobesedno ne upajo okopavati vrtov, ker vejo, da če bi našli karkoli, ti vrtovi nikoli več ne bi bili njihovi. Sodelujem pa tudi z zanimivim kaligrafikom Gabrudijem Nuis Vandarjem iz belgijskega Briža. Briž je na podoben način mesto muzej kot Benetke. Nekega jutra je praskal z nohtom po steni svoje hiše, za katero je sicer vedel, da je stara, in pod ometom odkril stensko poslikavo. Na raziskave so pokazali, da gre za sliko iz obdobja pred Van Ejkom. Seveda pa mu je kmalo postalo žal, da je kdajkoli začel praskati z nohtom podomet, ker od takrat naprej se v njegovi predsobi nenehno zbirajo cele črede radovednežev, ki si prihajajo ogledovati to zgodnjo stensko poslikavo iz obdobja pred Van Ejkom. To je zan kazen. O razlagam kot o dosedanjih izkušnjah. Tukaj pa se počutim veliko bolj svobodnega, kar je seveda privilegij. Po eni strani sem presenečen, po drugi pa mi je tudi nerodno, ker kaj se je zgodilo? Rekl sem, ali ne bi bilo v redu, če bi tukaj prebili steno, da bi lahko šli tukaj ven in okrog, pa nazaj not? In ko sem pred dvema dnevom prišel nazaj, sem zagledal veliko v steni. Nisem mogel verjeti. To se v Rimu ali v Benetkah ne bi moglo zgoditi, ker se jim tam zdi vse tako dragoceno. Tukaj pa so mi dejansko predrli steno, da lahko ljudje hodijo skozi. Malo mi je nerodno, kot pravim, ker sem tako neodgovoren, malo pa sem na to tudi ponosen.
1: Gospod Grinovaj, kako bi odgovorili na vprašanje, kaj je danes
2: zgodovina? Ne spomnim se, ali smo o tem govorili
0: že v Benetkah, ampak lotevam se velikega novega projekta z naslovom Talsalupski kovček. Njegova poanta bo, ne obstaja ni česar, če mor bi lahko rekli zgodovina. Obstajajo samo zgodovinarji. Zgodovina je zelo, zelo subjektivna in pogosta tudi fiktivna avantura.
1: Zakaj ste za projekt izbrali ravno Ljubljano in še nekatere kraje z vzhoda? Ljubljano je ravno na meji med vzhodom in zahodom, čemu skratka mesta z tega območja?
2: Iz različnih razlogov. Prvi
0: je, da večino zahodna evropskih prestolnic že poznam. V njih sem bodi si snemal, ustvarjal umetniške intervencije, se srečeval s publiko, zlasti nekatera mesta, naprimer v Italiji, Franciji in na nizozemskem, torej zelo dobro poznam. Zato sem se od teh območil že iz radovednosti, hotel nekoliko odmakniti. Razlog za to pa je tudi, kar sem vam prej razlagal o cinizmu. Ljudje so že zelo seznanjeni s tem, kar počnem, zato sem hotel poskusiti pri ljudeh, ki nimajo istega kulturnega ozadja. Ljudje me imajo v glavnem za filmskega režiserja, zato je bilo za me eno najbolj prijetnih presenečenj, kar sem jih zadnje čase doživil, ko sem srečal neke študente, ki so poznali moje instalacije in kuratorsko delo, niso povedali, da delam tudi filme. Prišli so k meni in rekli, vi ste tisti, ki dela instalacije, ne? Ne mogoče, filme tudi delate. To mi je všeč.
1: Pa ste namenoma izbrali mesta z gradovi ali pa je Ljubljana v tem izjema?
2: Se um, Če se prav
0: spomnim se z teh mest, so mi v Vilniju so dali na razpolago Frančiškanski samostan in cerkev z ramenjega in to v strogem centru mesta. V Malmeju, ki je sicer zahod, nesrednja Evropa, se leži na jugu Švedske, so mi dali tovarno čokolade iz začetka 20. stoletja. V Sijeni, ki je spet korak nazaj v Evropo, prav tako palačo v centru. V Helsinkih staro poštno poslopje je zdrajeno okrog leta 1860 ali 70, V Sankt Petersburgu skladišče v ermitažu, ki je zelo lepo, v Tromseju star kino, Tromse je norveško mesto tik nad polarnim krogom, dogovarjamo pa se tudi za staro rimsko kopel v Atenah kar je za vas spet zahod, za nekoga, ki živi v Londonu ali Amsterdamu, pa seveda skrajni vzhod Evrope oziroma Mediterana. To so torej ta mesta. Obstaje pa možnost, da bom delal projekt tudi v Tel Avivu, ki je še bolj južno in ne nazadnje tudi v Kairu. Večina teh krajev je z mojega geografskega stelišča seveda vzhodna Evropa.
2: As being
1: Jaz ne maram gradov, pa vi? Hmm,
2: ne vem, čudna izjava. Potem bi lahko tudi rekli, da
0: ne marate katedralj, živajskih vrtov, knjižnic. Ni to malo nenavadna izjava.
1: Hočem povedati, da so o gradovi neki čudni prostori, kjer se ne dogaja nič srečnega.
0: Poglejte na to z drugega stališča. V nevarnih časih so gradili gradove zato, da so se ljudje lahko zatekli na varno. V takem gradu, kakršen je Ljubljanski, je lahko našlo zatočišče kakih 2000 ljudi. Otrok, žensk, živali, psov, pujsov. Grad bo vedno tarča napada. Bistvo gradu je, da je tarča, ki je kot tak tudi zgrajen. Grad je provokacija. Toda, večina evropskih gradov je bila večino časa namenjena obrambi, ne pa napadanju. Res je, da so bili to tudi zapori, temnice, smrt, mučenje, neumna birokracija, vse to je bilo tukaj, pa inkvizicija, katoliška inkvizicija, ki je delovala iz angelskega gradov v Rimu. Zdaj tega ne počnem več, ampak ko sem bil mlajši, sem se zaobljubil, da bom v vsakem mestu, ki ga bom prvič obiskal, obvezno šel pogledati naslednje. Živalski vrt, katedralo in grad. To so namreč trije bistveni fenomeni evropskih mest, ob enem pa je vse troje tudi katalog. Živalski vrt je katalog živali in pri tem se tudi govori o tem, kako se ljudje predstavljajo živali in kako se to kaže skozi njihovo zanje. Če greste v Rotterdamski živalski vrt, boste videli 24 krokodilov v 7x7 metrskem bazenčku. Če pa greste v londonski Whipsnate, pa imajo zase cele gozdove, kar kaže na odnos ljudi do ekologije. Potem je skratka treba videti katedralo. Katedrala je verjetno najstarejša zgradba v mestu, vsaj v srednji Evropi, zato so v njej vse informacije. Če dobro poznate Anglijo, potem veste, da ima vsaka vas svojo farno crkv in vse te crkve so bile zgrajene najpozneje v 13. stoletju ali pa še prej. V njih je v matičnih knjigah zabeleženo vse, kar se je v farah dogajalo. Rojstva, smrti, poroke. Farne crkve ali v večjih mestih katedrale so v tem smislu zgodovinski učbeniki, samo da so tridimenzionalni. Poleg tega pa vedno, ampak res vedno, izjemno veliko govorijo o prostoru. Lahko so zanemarjene, lahko propadajo, Lahko se še svetijo od obnovljenosti. Se veste, kako radi v crkve investirajo urbani podeželani ta bogata in penzionirana buržoazija. Ampak ne glede na to, vam bodo crkve vedno povedale v kakšnem stanju je socialno tkivo. V to kategorijo pa spadajo tudi gradovi. Vse mestne uprave, če pogledate recimo italijanske mestne hiše, so bile prvotno utarjene zgradbe. Takšna je recimo v Milanu palača Sforca, ki je izjemna zgradba. Ali palača Medičejcev v Ki so ravno tako gradili gradove. Gradovi so bili vedno prostori, kjer so ljudje varovali svoje otroke, pazili na svoj denar in ne nazadnje tudi na lastno življenje. Zato mislim, da so gradovi pomembni zgodovinski prostori. Slušate podcast Vala 202. Nedeljski gost iz arhiva.
1: Peter Greenaway, upozovala sem vas, ko ste prišli po stopnicah v Narodno in Univerzitetno knjižnico na tiskovno konferenco. Zdelo se mi je, da ste malo
2: presenečeni. Vse sem res bil. Ta prostor je nevereten, absolutno
0: neverjeten. Spominjame na Michelangelovo biblioteko Laurenciano, v Firencah, ki jo je zgradil za Medičejce. Ta stavba je bila mejnik v razvoju arhitekture, ker je stopnišče knjižnice pomenilo konec baroka in začetek manierizma. Tudi v tem primeru tukaj gre za neverjetno težko in mogočno arhitekturo, ki s tem zadovoljuje ta stari kliše, da se je treba povspeti po težkem, mogočnem, razkošnem stopnišču, vreden se Kaj spoznanju, saj veste, vrnitev v rajski vrt. Od drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne je, zakaj brško bi je, da od njega boš moral masno plačati.
2: Seveda pa to govori tudi o privilegiranosti. Vse
0: največje knjižnice zgrajene v 19. stoletju imajo taka mogočnost o po katerih se moraš povspeti. To je zelo zastrašujoče. Če si nauk kmet in imaš manj vrednostni kompleks in trepetaš pred zakoni, pa še tem bolj. To me malo moti, po svoje pa je to tudi nekoliko vulgarno, vstar črni marmor, ki ti poskuša nekaj dopovedati z besednjakom Tišeja. Kakorkoli čitalnica je izjemno slabo osvetljena in lepo vas prosim, da mi pomagate najti nekoga, ki bi mi dovolil, da to popravim. Kljub temu pa se mi zgradbe v celoti zdi zelo zabavna.
1: Torej ste v plečniku videli nekaj že prej?
0: Seveda, vem, da je mesto novo interpretiral s kolonadami in palisadami in balkoni in koritom reke, ki teče skozi mesto, in s temi čudnimi obeliski, ki jih je postavljal po vsem mestu.
2: Pišel pa sem tudi nekaj,
0: kar me je v zvezi z njim razžalostilo in sicer, da je bil neverjeten deloholik, ki je v življenju očitno samo delal, kakšen je bil kot človek, je bil kompleksna osebnost ali pa se je kar naprej sklanjal na svoje knjige. Čeprav razumem, je imel tudi težave z ženskami, ne?
1: Tako kot vnuku sem vas slišala predavati že v Kanu, Benetkah in Londonu in vedno se mi je zdelo, da je vaš nastop v bistvu Show. Vnuku ste na primer navedli napačen datum, da bi videli, ali vas ljudje sploh poslušajo. Zakaj to počnete?
2: To je igra.
0: V veliko svojih filmih se ukvarjam z igrami. Tudi midva igrava igro v vprašanji in odgovorov, v kateri pa se seveda drživa določenih pravili in konvencij. Po mojem je igra samo metafora za funkcioniranje civilizacije. Ljudje se organiziramo tako, da vzdržujemo družbene kontakte in med seboj komuniciramo. Poleg tega pa dajem strašansko veliko intervjujev in pri tem se moram zabavati tudi sam sebe, ne samo vas. Govorim pa zelo rad, kot ste že opazili. Imel pa sem tudi genijalne učitelje, naprimer Johna Cage-a. Bil je briljanten predavatel, ki je znal pozornost publike ne le pritegniti, ampak tudi obdržati in še potencirati. Res, zelo pomembno. Pri tem pa ne smete pozabiti, da sem tudi angleš. in angležji imamo bogato tradicijo prosvetitelske retorike. Nenehno in morda celo podzavesno nas nekaj sili v debatiranje, da se postavljamo pred ljudi, ki jih hočemo v nekaj prepričati, z njimi razpravljati in nekaj dokazovati. Poleg tega smo tako naučeni, da se znamo spuščati v debate tudi brez prepričanja. Lahko vstanem in vas prepričam v obstoj Boga. Lahko pa vstanem in vas prepričam v neobstoj Boga. To je samo stvar treninga to mehanizem za odvračanje pozornosti. Na koncu je vendarle pomembno to, v kaj v resnici verjamete. In če lahko razpravljate o čemarkoli, potem najbrž ne morete biti zelo površen človek.
1: Peter Greenaway, kaj je vaše življensko vodilo, od odkot črpate vse te impulze, znanje, navdihe, informacije? Če se takole z vami pogovarjam, se mi zdi, kot da bi se odločila, da bom pa danes odprla enciklopedijo in brala samo gesla po črko,
2: naprimer C.
0: Pod C spadata recimo ravno veliki gesli krščanstvo in kapitalizem. Na okrščanstvu sem že veliko povedal in znova in znova na različnih zahtevnostnih stopnjah razmišljal o njegovih implikacijah. Naprimer je mor film, naprimer moj film Dete iz Makona je dizertacija o katolicizmo. Pod C spadata tudi kino, ki je še en veliki C in če prema nazaj, prideva do črke B, kamor spada barok. To je zame oblika propagande, ki morda zelo učinkuje na tri velike C-je, torej na kino, krščanstvo in kapitalizem. Skoraj sem rekel komunizem, ki pa je spet na C. Ni to neverjetno ti veliki ceji, da se vse velike svetovne ideologije začnejo prav na ceji.
2: Sicer pa je to tudi igra, čeprav
0: seveda ne gre za kakšno kabalo. Globoko sem namreč prepričan, da ne moremo govoriti o sinonimih. Sinonimi ne obstajajo, vse je drugačno. V angliščini je recimo igraz red herring, ki označuje potaknjeno napačno sled. Nobena sled ni potaknjena in napačna. Če se spomnite Howard's Enda, vse je povezano, vse se ujema. Če nekam potujete ali se bojite, da boste razočarani, ko boste tja prišli, ker je namreč bolje potovati, kot pa priti na cilj, potem morate potovanje odložiti, tako kot ladja, ki mora cik-cak jadrati proti vetru, če hoče nekam pripluti. Poslušajte podcast Vala 202. Nedeljski gost iz arhiva.
1: Mr. Greenaway bi lahko rekli, da poskušate odkriti tekste, dokumente, filozofijo, ki so jo opisali ljudje, ki jih ne poznamo, in da špekulirate o majhnih stvarih v zgodovini, ki se dogajajo ob strani in jih prezremo. Namesto tega pa se ukvarjamo samo z največjimi zgodovinarji, največjimi filozofi, največjimi...
2: Borgazijan. I mean, you've read his book of sand... To je zelo borhesovsko rečeno.
0: Zdaj torej ste brali njegovo knjigo Peskov, v kateri opisuje najbolj štirih strani neke enciklopedije, ki je obsegala sedem tisoč strani. Najbolj genijalno pri njem pa je to, da vam na podlagi teh štiri strani lahko razloži, kaj je pisalo na vseh sedmih tisočih strani.
2: Nekoč sem trdil
0: in veliko ljudi mi je verjelo, da je Monteverdi napisal opero Enejeva svadba. Seveda je sploh ni. Sicer se ne spoznam na glasbo, kljub temu pa sem si izmislil libreto in razlagal, kako gre glasbo. Zadevo sem prignal tako daleč, da so strokovnjaki začeli predavati o izgubljeni Monteverdijevi partituri z naslovom Enejeva svadba, ki pa je v resnici nikoli ni bilo, kar je bilo zelo zabavno.
1: Pred koncem intervjuja naj vas še vprašam, kakšna sem vam zdi knjiga z naslovom Peter Greenaway Book, petih slovenskih avtorjev.
2: Zdaj, well, No, seveda sem zelo zadovoljen, da moje
0: delu posveča pozornost toliko ljudi. Zanimivo je zlasti to, da cela vrsta ljudi obravnava temo iz različnih perspektiv, različnih zornih kotov. Veseli me, da imajo pisci svoj teritorij in teme, o katerih želijo debatirati. Zato se mi ponekod zdi, da so se mi z teksti zelo približali, drugi pa kot, da sem na napačni strani teleskopa, nekje je zelo daleč. To je seveda dobro. Našel sem tudi nekaj zanimivih pogledov na umetnost in kulturo in o načinih, kako na te reči gledamo, v luči sociale, politike in estetike. Zato se mi zdi knjiga zelo spodbudno branje.
1: Hvala. Deljski gost je bil britanski umetnik Peter Grinovaj, brav je Boštjano Romih, realizacija Vojko Frelih. z Petrom Grinovajem sem se srečala Nina Zagoričnik. Radio Za Zaravnodušne. 202.
2: Že 50 let.